0: Moulinet patientait nerveusement dans la salle d'attente de son tortionnaire de dentiste en lisant un magazine périmé qui proposait un abonnement AOL avec un modem 56 k gratuit, c'est vous dire l'âge du magazine. Quand la porte s'est ouverte, ce n'est pas le docteur Molinard qui a pointé sa tronche de fouine, mais sa remplaçante, le docteur Ingrid de la place. Moulinet en est tombé amoureux instantanément. Le père Molinard s'était pété une guibole en randonnée, ce con. Il en avait pour des semaines de plot et de rééducation. Coup dur pour le père Molinard. En tout cas, ça arrangeait bien les affaires de Moulinet. Il y gagnait au change et il voulait bien souffrir entre les mains d'Ingrid. Une grande blonde avec de magnifiques lunettes en écaille et un sourire de diablesse qui venait d'emménager à Lyon. À force de la travailler à coups de van Ringarde, qui mine de rien la faisait marrer sous son masque, Moulinet obtint un rancard pour lui faire visiter la ville avant le couvre-feu. Maintenant qu'il avait un rancard et une dent toute neuve, qui au passage lui avait coûté un oeil, il pouvait avec Ravinsky aller botter le cul de Gaffaro et lui demander le remboursement de sa ratiche. Mais avant, il devait rapidement retrouver Ethan, car le gamin avait dû découvrir ce que son vieux trafiquait et il devait flipper et se planquer quelque part dans la ville. Le truc, se dit Moulinet, c'est que maintenant on bosse gratos, on n'a plus de clients. Où pouvait bien se planquer ce gosse De son côté, Ravinsky avait appelé tous ses contacts pour savoir si quelqu'un avait aperçu Ethan dans les endroits fréquentés par la jeunesse dorée lyonnaise. Mais rien, personne n'avait rien vu, pas de trace du gamin, un vrai fantôme. En général, quand on parle du loup, vous savez ce que c'est. Il sort du bois ou de je ne sais quel putain de forêt à la con. Et quand Moulinet a répondu au numéro masqué qu'il appelait, il s'attendait à tout le monde sauf à Ethan. Il a mis le haut-parleur pour Kravinsky entendre la conversation. Le gamin était nerveux, il bafouillait. Il a dit qu'il savait qui ils étaient, et ce que son père leur avait fait. Il leur a juré qu'il n'avait pas violé Gwendoline, qu'il avait été piégé et que son père était une pourriture. Visiblement, le gamin flippait grave. Il voulait qu'ils le rejoignent rapidement. Il les engageait pour le tirer de ce merdier. Ils avaient un nouveau client à présent. Moulinet allait pouvoir rembourser sa dent à Ingrid, sa dent qui lui avait demandé de payer en dix fois sans frais, la lose. Ethan les attendait dans un bar miteux derrière la gare de Perrache. Il était nerveux et jetait des regards inquiets par la vitre du bistrot. Moulinet lui a assuré que personne ne les avait suivis. Mais le gamin les a mouchés proprement en leur disant « Ah ouais, comme hier à Saint-Jean-de-Bournay dans les bois ?»« Ce petit con marque un point », pensa Moulinet. Ensuite, il leur a expliqué comment son père était devenu l'un des boss de l'immobilier lyonnais, en s'associant avec des gens du milieu, des gens dangereux. Ensemble, ils rachetaient des immeubles délabrés dans des quartiers populaires en devenir. Ils les faisaient raser pour y faire construire des résidences de luxe ou des parkings, une putain de mine d'or. Seulement le gamin avait découvert que son père et ses fameux amis rachetaient ses appartements vétustes de force et à très bas prix. Et si les proprios refusaient de leur vendre, il leur envoyait des gros bras pour les forcer à accepter leur offre et à déménager avec femme et enfants s'ils voulaient vivre vieux et en bonne santé. En guerre contre les magouilles dégueulasses de son père, Ethan avait voulu tout balancer et son vieux avait flippé parce que ses associés étaient tout sauf des comiques. Quand ils ont su ça, ils ont collé à Ethan un type du milieu, une espèce de nounou pour le surveiller, pour qu'il n'aille pas raconter n'importe quoi à n'importe qui. Le soir, chez Gwendoline, les choses avaient dérapé. Le mafieux a profité qu'Ethan était complètement défoncé pour abuser de la gamine. Quand ce connard a raconté à son boss ce qu'il avait fait, ils ont décidé de faire porter le chapeau au gamin et en menaçant Gwendoline que si elle n'accusait pas Ethan, ils iraient rendre une petite visite à sa sœur et à ses parents. Ethan irait en tôle, et là-bas, il s'arrangerait pour qu'il ne témoigne pas contre eux. Ce que ces mafieux n'avaient pas prévu, c'est que le gamin aille tout déballer aux politiques. Chose qui n'avait pas arrangé ses affaires. Maintenant, Ethan risquait bien plus que de la tôle. Et d'après Moulinet, le père Gaffaro ne pensait pas que ses associés iraient aussi loin avec son rejeton. Seulement quand tu signes avec le diable et qu'il te réclame sa thune, « Eh ben y a pas, faut payer cash » se dit Moulinet, nous ne sommes pas dans une putain de série américaine où tout finit bien. Il va falloir qu'on la joue fine, si on ne veut pas tous finir au fond d'un lac avec des baskets en ciment. » Moulinet et Ravinsky avaient planté Ethan chez un ami à eux, un expert du milieu surnommé Jojo le Braco, un ancien gangster à la retraite spécialisé dans les braquages des petits commerces et des salles de vente de province. « Jamais alpaillé par les poulets le Jojo, une vraie anguille. »« Son credo Pas plus, pas moins, toujours pareil. » Aujourd'hui, il coulait une retraite confortable dans une baraque de l'Ouest Lyonnais chez les Rupins et dans un bungalow avec la clim à Palavas-les-Flots pour l'été. La classe moyenne des truands Jojo. Ethan et lui se sont tout de suite bien entendus. Jojo lui a montré comment démonter un calibre 11.43 qui aurait soi-disant appartenu au célèbre Al Capone. Tu parles d'un mytho le Jojo Le gamin buvait ses paroles comme un co trop grand cru. Molinet a fait un topo à Jojo qui a secoué la tête en sifflant. Et Moulinet a compris qu'ils étaient dans un monde merdique. Vous savez, comme grosse baleine dans Full Metal Jacket. Parce que d'après son expérience du milieu, Jojo leur a dit qu'ils allaient finir par les retrouver et les faire disparaître pour éliminer le moindre risque. Comme l'aura a expliqué Jojo, ces types pouvaient encaisser et tolérer plein de trucs. Qu'on vole leurs bagnole, leur flingue et même leurs femmes des fois. Ils ne vous buteront pas forcément. Bon, ils ne disaient pas qu'ils vous avonneraient pas proprement pour une histoire de respect. Mais ils vous buteraient pas forcément. « Par contre, si jamais vous touchez au tiroir-caisse, alors là, vous êtes mort et enterré. » Sur ces paroles encourageantes, Jojo leur a préparé des sprites tièdes dégueulasses en leur disant qu'il ne fallait pas qu'ils se fassent debiles, qu'ils avaient juste à trouver une monnaie d'échange avec ces mafieux pour sauver leur peau. « Putain, gueule Moulinet, mais de quoi tu parles, Jojo On n'est pas dans un putain de film de Scorsese, là !» Il leur a dit de se détendre et de repasser le voir dans deux jours, qu'il en saurait un peu plus sur cette affaire. Ils lui ont laissé Ethan en lui faisant jurer de ne pas sortir de chez Jojo. Mais le gamin se chiait tellement dessus, mais le gamin se chiait tellement dessus qu'ils n'ont pas eu à insister bien longtemps. Ravinsky a rejoint Jade et Enzo pour une après-mach-mère dessinée. Et Moulinet a filé retrouver Ingrid, sa dentiste personnelle, pour lui faire faire une visite rapide de la ville avec des idées lubriques plein la tête.